0: On dit que c'est en temps de tension qu'on voit les réelles habiletés relationnelles d'une personne. Aujourd'hui, je me sers de la crise causée par la décision de forcer le port du masque au Québec pour révéler quatre comportements qui nuisent à tes relations. Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures, et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast. Mon nom est Gisela Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Je vous souhaite la bienvenue. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment de prendre le temps. C'est une joie pour pour nous de de, de se savoir écouter dans autant de pays à travers le monde. Donc, on est écouté actuellement dans tout près d'une vingtaine de pays Dans des dizaines de villes à travers le monde, on est écouté en Europe, on est écouté en Afrique, on est écouté aux États-Unis, dans l'Ouest canadien et bien évidemment au Québec. On a des amis en France, en Suisse, au Luxembourg, bref, un peu partout dans la francophonie mondiale. On est écouté et ça, c'est vraiment incroyable. On a dépassé le 2000 téléchargements, 2200 même téléchargements, euh, du podcast Courageusement Humain, alors il y a un engouement pour ce qu'on fait, il y a un engouement euh, et cet engouement-là, je veux juste simplement vous dire euh, un, un grand merci, un grand, grand, grand merci. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast, c'est euh, la meilleure façon de nous permettre de rayonner dans le monde du podcast. On est présent sur euh, Apple. Apple Podcast, Google Podcast, on est présent sur Balado Québec, c'est nouveau depuis cette semaine. On est aussi euh, disponible sur Spotify, euh, sur Podchaser, bref, on est sur plusieurs plateformes. Et euh, voilà, merci, 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 merci d'être là et de nous écouter. Aujourd'hui, épisode numéro 36 qui s'intitule Ce que la crise du port du masque révèle sur toi. Je vous disais en introduction que c'est dans les périodes de tension qu'on est en mesure de voir quelles sont les réelles habiletés relationnelles d'une personne. Quand le rythme est lent, quand tout le monde est joyeux, quand tout est relax, c'est facile d'avoir des conversations en guillemets ouvertes. Je dis c'est facile, puis en même temps, tu es peut-être en train de te dire, ouais, mais oh, j'en connais des gens que peu importe que ce soit tendu ou pas tendu, hyper relax, avec un verre dans le nez ou pas, c'est pas facile d'avoir des « conversations » guillemets profondes pardon avec eux. C'est vrai, mais je dirais que de façon générale, quand la tension augmente, les habiletés relationnelles diminuent. Et c'est un peu normal, c'est comme s'il si y avait une grande différence entre conduire à 30 km h puis conduire à 200 km heure. Hein? On dit que quand la vitesse du véhicule augmente, la vision devient une vision tunnel. Donc, je vois de plus en plus euh, précis devant moi, mais je vois de moins en moins large. Je suis donc très, 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 très focus sur une petite partie de la route devant moi et je perds de vue un ensemble de choses. Mais Quand la tension augmente, c'est à peu près ce qui se passe dans, euh, chez nos habiletés relationnelles. Donc, la question c'est, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi Quand la tension augmente. Puis, la réponse rapide, pour ceux qui veulent une une réponse « Bing, bang, let's go, je j'ai pas le temps de niaiser », c'est « Écoute, c'est quoi tes habiletés à à t'arrêter pour observer, à t'arrêter pour clarifier, à t'arrêter pour écouter et finalement à t'arrêter pour bien t'exprimer. » Donc, la réponse à ça, c'est « C'est quoi le temps que tu prends ou quelles sont tes habiletés à t'arrêter ?» et à ralentir. Je me permets même d'aller un petit peu plus loin dans, dans ce podcast-là. <rire> J'en imagine déjà dire « Ok, merci, ciao, à la prochaine. » Alors, si jamais c'est le cas, c'est bien parfait. Merci d'avoir été là. Pour les autres un peu plus curieux, laissez-moi pousser la réflexion un petit peu plus loin. Donc, je dis souvent que actuellement le, le, le plus grand fléau, c'est pas la COVID-19. Ce n'est pas non plus la divergence d'opinion. Je pense que le plus grand fléau actuellement, c'est le manque d'ouverture et le manque d'amour qui prévaut dans un monde, malheureusement, en grand manque d'amour. J'ai euh, rien publié ou à peu près sur la COVID-19, sur le port du masque. Euh, généralement, je, je, j'ai beaucoup d'aisance à m'exprimer. J'avoue que dans cette situation-ci, pour les gens de l'extérieur du, du, du Québec, je m'excuse, je suis en train de perdre de vue qu'on a des amis euh, européens, euh, euh, africains, euh, bref, des gens un petit peu partout dans le monde qui connaissent peut-être pas la réalité du Québec. Alors, si vous nous écoutez de l'extérieur du Canada, du Québec, sachez que je vous parle de Québec, la région de Québec. Et euh, au Québec, on impose le masque... Euh, dans certains endroits fermés et à partir euh, de ce samedi, le 18, ça va être vrai dans dans les épiceries, euh, les les commerces, etc. Bref, dès qu'on va être dans un environnement fermé, on va devoir porter le masque. Ce qui soulève un paquet de tollées, vous avez probablement vu, sinon je vous invite à aller voir sur Facebook. C'est vraiment fascinant. Je dis fascinant, euh, mais en même temps, je, je dois avouer que je trouve ça très, très renversant. Euh, si vous ne le savez pas, j'ai, pendant très longtemps, agi, pendant au-delà d'une douzaine d'années, 12-13 ans, j'ai agi comme consultant dans les organisations, dans les dynamiques relationnelles. J'ai intervenu aussi dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, où mon rôle, c'était d'agir comme coach pour aider à ces dynamiques-là à à cesser de battre de l'aide, à cesser de vivre des tensions euh, euh, parfois même extrêmes et euh, essayer de se redonner un, un cadre de, de, de travail, de fonctionnement qui allait servir la relation. Et euh, j'ai toujours été fasciné par la dynamique relationnelle, je dis toujours, mais aussi loin que, que je peux retourner dans le temps, j'ai toujours été fasciné à l'idée d'observer ce qui se passait entre entre deux personnes ou entre deux groupes ou à l'intérieur d'une même entreprise, deux, deux, deux départements, deux divisions ou à l'intérieur d'une même famille, euh, les gars, les filles, les clans, euh, la famille euh, ou les deux familles, euh, j'allais dire, décomposées, qui se sont recomposées, mais bref, les clans naturels, etc. Alors, et euh, j'ai toujours trouvé ça extrêmement fascinant et encore une fois, cette fois-ci, pour moi, c'est euh, c'est fascinant. Au-delà de la sévérité hein, du du virus, parce que c'est pas vraiment là-dessus que j'ai envie d'avoir une conversation avec toi aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est pas la sévérité, ce qui m'importe, c'est pas l'opinion par rapport au masque, pas de masque, est-ce qu'on devrait suivre les consignes du gouvernement ou pas, est-ce qu'on est manipulé ou pas, est-ce qu'il y a des complotistes ou pas. Pour moi, tout ça, c'est une vraie, euh, j'allais dire une vraie joke, mais c'est surtout un un territoire d'exploration. Et euh, ça m'a amené à, à prendre conscience que c'est en situation de crise, justement, qu'on voit les réelles habiletés relationnelles d'une personne ou d'un groupe. Et j'avoue que de ce côté-là, on n'est pas très bien servi. Alors, de quoi il s'agit? Hein? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai pu observer? Je vous disais il quelques instants, en fait, je te disais il quelques instants, que la réponse à la qualité de mes habiletés relationnelles est directement reliée à ma capacité à ralentir le rythme. Et j'avoue en toute humilité, avoir une grande facilité par moment à ralentir le rythme et à d'autres moments à être vraiment, mais vraiment poche, comme on dit au Québec. Poche, ça veut dire pas très habile pour les gens qui ne euh, vivent pas au Québec. Expression bien répandue dans notre, dans notre charmant Québec. Alors, si j'arrive à ralentir le rythme, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? La première chose que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre d'observer. Est-ce que j'observe à partir de mon opinion, c'est-à-dire que tout ce qui importe, c'est mon opinion, puis ceux qui pensent comme moi, puis ceux qui disent comme moi, puis ceux qui voient les choses comme moi? Est-ce que j'arrive à à observer la situation à partir du point de vue de l'autre? Ou est-ce que... Alors, mon, mon point de vue, le point de vue de l'autre, et si je, je veux être dans le, dans, dans le top des tops, c'est que là, j'arrive à observer la situation à partir de la dynamique. Est-ce que ma façon d'observer l'autre est teintée par le fait que c'est mon frère, ma soeur, ma mère, mon père? Est-ce que c'est teinté par le fait que c'est un ami, que c'est un collègue, que c'est mon patron? Est-ce que c'est teinté par le fait que c'est quelqu'un qui a la même opinion que moi? Parce que s'il n'y avait, avait pas la même opinion que moi, je, ne, je n'observerais pas la, la, la relation de la même façon et surtout, je ne me comporterais pas de la même façon. Est-ce que finalement, euh, j'observe la, ce qui se passe à partir de la posture de « je le trouve intelligent l'autre » ou « je le trouve con » Et plus je suis mature sur le plan relationnel, plus je peux observer justement ces petits éléments qui viennent teinter ma façon d'observer ce qui se passe, d'observer l'autre, de m'observer moi-même, d'observer la dynamique. Hein? Il, y a, il y a ce qui se passe chez moi, il y a ce qui se passe chez l'autre, il y a ce qui se passe entre nous, la dynamique, et ce qui, il y a ce qui se passe dans le contexte. Donc, moi avec ma famille, moi avec mon contexte à moi, l'autre avec son contexte à l'autre, moi avec euh, avec mon organisation, l'autre avec son organisation. Bref, vous avez compris, j'imagine, ce que j'essayais de vous dire. Donc, ralentir le rythme dans le but de déterminer est-ce que j'arrive à observer juste à partir de mon point de vue, à partir du point de vue de l'autre, à partir des deux points de vue, ou est-ce que je suis vraiment un pro de l'observation et j'arrive à voir les subtilités qui jouent et qu'est-ce qui vient influencer ma capacité à bien observer. Deuxième élément, quand j'arrive à ralentir le rythme, c'est que j'arrive à clarifier des choses extrêmement importantes, et je fais référence ici à mes intentions. Alors, quelles sont mes intentions dans cette période de crise? Qu'est-ce que la crise actuelle révèle sur mes intentions habituelles? Et c'est là que les habiletés relationnelles deviennent intéressantes. C'est là que ce qu'on appelle la position méta, c'est-à-dire la position témoin, celle qui me permet de me placer un petit peu au-dessus de la mêlée, et de voir quelles sont les dynamiques qui sont en train de se jouer. Quelles sont mes intentions? Quand la tension augmente, est-ce que mon intention, c'est de m'occuper de ma sécurité, puis au diable le reste, hein? je m'occupe de moi, euh, puis je me fous carrément des autres? Est-ce que quand la tension augmente, ce qui m'intéresse, c'est moi, pour ma propre sécurité, de convaincre l'autre? Et peut-être même de pousser ça jusqu'à l'extrême et de soumettre l'autre. Et si l'autre n'arrive pas à se soumettre à mon opinion, ben là, je me permets de le juger, de le critiquer, de lui dire que c'est un con. Et là, on voit de, de ça à, à outrance actuellement sur Facebook. Un peu moins sur un réseau comme LinkedIn, mais sur Facebook, c'est hallucinant. Ce qu'on arrive à voir comme commentaire qui, à mon avis, parle beaucoup plus de la personne qui l'exprime que de la personne que la personne que cette personne-là est en train de juger. Alors, si je dis de l'autre qu'il est con, en clair, si je dis que l'autre, il est con, pour moi, ça parle davantage du fait que j'en suis un que de celui que je suis en train de juger. My two cents, hein? mon opinion. Vous n'êtes pas obligé, en fait, tu n'es pas obligé d'adhérer à ça. Alors, est-ce que je je suis capable de ralentir pour clarifier mes intentions? Est-ce que mes intentions, c'est de m'occuper de ma sécurité, comme je le disais, puis au diable le reste J'allais dire f u c le reste. Est-ce que je veux simplement m'occuper simplement de moi, de convaincre l'autre ou de soumettre l'autre? Est-ce que mon intention, c'est de comprendre l'autre? Ah, et là, je, je m'élève un petit peu plus dans le niveau de maturité émotionnelle. C'est que là, je peux juste centrer sur mon nombril. J'essaie de comprendre la vision de l'autre pour ouvrir mon esprit et, et peut-être voir les choses autrement. Ça, c'est dans le monde idéal. Ou est-ce que j'ai envie de comprendre l'autre, encore une fois, dans le but d'être un petit peu mesquin et de pouvoir l'influencer ou encore pour mieux être euh, outillé pour le contraindre, pour le soumettre. Ok Alors, c'est quoi mes intentions réelles et la position ultime, je pense, en, en termes de maturité émotionnelle. Et si c'est la première fois que vous entendez le mot maturité émotionnelle, ce que ça veut dire pour moi, c'est quelle est la capacité que j'ai à m'observer moi et à prendre responsabilité pour ce que je vis. Et si l'autre réagit durement à mon égard, si l'autre me critique, c'est quoi ma capacité à prendre du recul et à voir qu'est-ce qui se joue chez moi au lieu de systématiquement me tourner vers l'autre et vomir dans sa cour? J'avoue que l'image n'est pas très belle. Alors, ralentir le rythme pour euh, mieux m'observer, observer observer l'autre, observer la dynamique, ralentir le rythme pour clarifier hein, c'est quoi mes intentions sur moi, sur l'autre, et je vous disais que le, le nec plus ultra, hein, la posture idéale, c'est celle qui me permet d'avoir l'intention de dire j'ai envie de mettre en commun. J'ai envie de m'ouvrir à la compréhension de l'autre dans le but de maintenir la relation vivante. Hein, le « je » qui est au service du « nous » et le « nous » qui est au service du « je ». Bref, les intentions sont au service de la relation et non pas dans le but de tirer la couverte d'un bar ou de l'autre ou de mettre la responsabilité plus sur l'un que sur l'autre. On est dans un espace de co-responsabilité, on est dans un espace de co-sécurité, de coprotection aussi. Le troisième élément, je vous disais qu'il y en avait quatre, Le troisième élément, c'est je ralentis et, mais qu'est-ce que j'arrive à écouter? Est-ce que j'arrive à écouter avec bienveillance, ou est-ce que finalement j'écoute juste ce qui me tente? Hein? J'écoute ou, ou je lis, parce qu'on peut être sur Facebook, donc je lis juste ce qui me convient. Donc, les gens qui sont en accord avec moi et qui répètent les mêmes choses que moi, je prends du temps pour relire, relire ça, ce qui me permet de reconfirmer ce que j'ai déjà. En passant, on appelle ça un billet de confirmation. Et un billet de confirmation, c'est pas la meilleure façon façon pardon d'exprimer ma maturité émotionnelle. Quand je suis dans un billet de confirmation, ce que je veux, c'est être euh, entouré de gens qui pensent comme moi. Quand je vais faire des recherches, je cherche à, à valider, à confirmer ce que je pense déjà. Et ce n'est pas exactement euh, la façon la plus mature de mettre euh, mon, euh, mon écoute en action. Donc, j'écoute, je lis hein, ce, qui, ce qui me convient, euh, ce qui fait que je me restreins à uniquement ce qui se dit et ce qui pense comme moi. Est-ce que l'autre façon d'écouter, c'est « je veux bien me me tourner vers l'autre, je veux bien l'écouter, mais le but que j'ai de l'écouter, c'est d'entendre toutes les sottises, toutes les conneries qu'il pourrait dire, bref, tout ce qui va à l'encontre de mon opinion, parce que ce que je veux, c'est pouvoir saisir ça dans son message pour lui fermer la trappe, lui dire à quel point il est con, et encore une fois, ça s'appelle un billet de confirmation ». Ce que j'arrive à écouter avec bienveillance, en cherchant à comprendre les intentions positives de l'autre, en comprenant que ce que l'autre est en train de m'exprimer, c'est sa réalité à lui ou à elle. Actuellement, ce que je lis sur Facebook, c'est « Si tu portes, si tu portes pas le masque, c'est parce que tu n'arrives pas à respecter, pour les gens qui, qui sont d'accord avec le port du masque, si tu ne portes pas le masque, c'est que tu n'as pas de respect pour tes... Euh, confrères, consœurs, bref, pour les les autres individus dans notre communauté. C'est ta façon à toi de voir les choses. Toi, ce que tu dis, c'est que par respect pour les consignes, parce que je crois ce que le gouvernement dit, parce que je suis d'accord avec ce que certains euh, spécialistes, médecins, euh, virologues disent par rapport au fait que c'est c'est une bonne affaire de, 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 de porter le masque, tu es d'accord avec l'OMS, tu es d'accord avec le respect de chacun, tu es d'accord avec la commune, le, 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 le respect du bien commun et ta façon de regarder la situation t'amène à tirer la conclusion que si quelqu'un porte pas le masque, c'est par manque de respect. Je respecte ça. Et s'il y avait eu d'autres raisons? Chez ceux qui veulent pas porter le masque, ce qu'on entend le plus comme message, c'est que je ne veux pas porter le masque parce que... Et là, il y, a, il, y a, il y a différentes choses. Il y en a qui disent, un, ça protège pas. Pourquoi je porterais quelque chose qui protège pas? Il y en a qui vont dire, hey, depuis le début, le message a changé des dizaines et des dizaines de fois. Les gens se contredisent. Les statistiques sont biaisées. Les morts COVID, le nombre de personnes infectées c'est biaisé, puisque actuellement au Québec je sais pas c'est quoi la tendance dans ton coin de pays, mais au Québec, tout ce qui meurt actuellement, c'est une cause COVID ou à peu près. C'est comme si toutes les autres causes de mort euh, étaient mises aux oubliettes. Euh, en tout cas, ça ressort pas dans les statistiques. Alors, évidemment, il y a des gens qui se disent, il y a manipulation de l'information. Euh, S'il y a manipula- manipulation d'information, c'est quoi les intentions réelles derrière? Il euh, y a des gens qui comprennent pas le sens de tout ça. Et bref, au nom du manque de sens ou au nom du bris de leurs droits, de leur liberté, ils veulent pas porter le masque. Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec deux gangs qui veulent se convaincre avec leurs propres arguments qu'ils ont raison. Et ils ne réalisent pas à quel point leur incapacité, à s'arrêter pour observer, pour s'observer eux-mêmes, pour voir de quel endroit ils partent à l'intérieur d'eux. Est-ce que je veux comprendre? Est-ce que je veux convaincre? Est-ce que je veux soumettre? Leur incapacité à clarifier leurs intentions hein? et leur incapacité à écouter l'autre fait en sorte que ce qui martèle c'est le même foutu message exprimé avec de plus en plus de hargne, avec des angles différents, mais qui consiste à vouloir convaincre et non pas unifier. Alors que ton intention soit de me convaincre de porter le masque ou que ton intention soit de me convaincre de ne pas le porter, tu ne peux pas me convaincre de quoi que ce soit si tu ne prends pas pour pour acquis, ou ou plutôt si tu ne prends pas en considération au départ la posture que j'adopte, moi, dans ma façon de voir les choses. Et ce que j'observe actuellement, c'est des gens qui envoie une balle de tennis sur un mur et qui sont frustrés que la balle qui envoie sur le mur se rende pas à destination, à la destination souhaitée. Et au lieu de faire un ajustement dans le lancer de la balle sur le mur, hein, comprendre ici un ajustement dans l'envoi du message, ils continuent à marteler le même message, donc à marteler la balle sur le mur avec, dans la même direction, sachant que la balle n'ira jamais dans la direction souhaitée, puisque l'élan que je donne ne permet pas ça. Alors, si je lance la balle sur le mur directement devant moi, je ne dois pas être surpris que la balle revienne à moi. Si je veux que la balle s'en aille vers ma gauche ou vers ma droite, ce n'est pas en la lançant, en la lançant pardon, de plus en plus fort sur le mur que la balle va aller à gauche ou à droite. Elle va juste revenir plus rapidement vers moi. Donc, ajuster mon message ou mon incapacité à juger euh, de ce qui se passe et ajuster mon message, c'est ça que ça traduit dans la période de crise. Et quatrièmement, euh, est-ce que j'arrive à ralentir dans le but de m'exprimer dans la bienveillance? Actuellement, est-ce que je parle sur l'autre? Est-ce que j'essaie de le convaincre? Est-ce que je déduis? pour lui ou pour elle? Est-ce que je mets des mots dans sa bouche? Est-ce que je mets des idées dans sa tête? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je cherche à le à le ridiculiser? Est-ce que je m'attache à la loi du nombre? Vous savez, cette foutue loi qui consiste à, chez l'humain à penser que plus on est de monde à penser comme moi, plus on a raison. C'est pas parce qu'on est dix à penser que les autres, c'est des cons, que c'est forcément des cons. Peut-être qu'on est discons à penser que les autres sont cons. Alors, qu'est-ce que ça traduit finalement? Ça traduit ma capacité ou mon incapacité à prendre du recul et à être mature dans la situation. Hein? Est-ce que je ridiculise pardon les autres pour aller chercher des appuis? Parce que parler sur l'autre, l'insulter, le ridiculiser, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la division. Et beaucoup moins d'inclusion. Et dans la division, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est de plus en plus de monde à avoir des monologues intercalés. Je commence de quoi tu dis la même affaire? Ce que j'observe sur Facebook, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus spécialistes dans l'art de répéter le même argument, du même soi-disant spécialiste ou du, du même, euh, soi-disant euh, message de l'OMS, de, de M. Arruda ou de M. Legault, bref, peu importe. Les gens ne font que répéter et répéter et répéter et répéter. Où est-ce que je m'exprime? Avec bienveillance, en parlant au jeu, en parlant de ce que je ressens, de ce que j'ai de besoin, en laissant l'autre s'exprimer, en ne le, cherchant pas à le convaincre, mais en cherchant plutôt à nourrir la relation. Donc, comment est-ce que tout ça est possible, est, est utile, pardon? Ben quand j'apprends à observer, ça m'aide à ralentir, ça m'aide, ça m'aide à apporter de, de la perspective, ça m'aide à voir ce qui joue chez moi, ce qui joue chez l'autre, ce qui joue dans la dynamique, ce qui joue dans le contexte. Quand je clarifie mes intentions, ça, ça nous permet d'installer un environnement dans lequel il va être sécuritaire d'échanger, d'évoluer, de grandir ensemble. Quand j'écoute avec bienveillance, ça me permet de nourrir le lien, de préserver la relation. Et quand je m'exprime avec bienveillance, ça me permet de mettre en commun et de retirer la notion de bien ou de mal, mais plutôt d'amener la notion d'ouverture et d'inclusion. Tout cela dans le but de danser avec ce que la vie me présente. Tout cela pour tirer le meilleur de ce qui se pointe vers moi. Tout ça pour cesser d'être une victime de ce qui arrive et plutôt devenir un artisan de ce que je crée. Je devrais même dire de ce que je co-crée avec l'autre. Observer, clarifier mes intentions, écouter et m'exprimer avec bienveillance. Bref, ralentir. Vous l'avez vu venir, hein? C'est aussi ça, être courageusement humain. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.